0: Vítajte na podcaste, na každom záleží podcaste o duši, viere a spiritualite. Dnes, na tejto epizóde, sa budeme baviť o prekážkach v sdielaní Evanília. Vysvetlím, o čo ide. Od apríla 2020 až do mája 2021 sme zbierali dáta cez výskum, ktorý sme pracovne nazvali výskum misijného potenciálu kresťanov na Slovensku. Keďže sme organizácia, ktorý cieľom je podporovať kresťanskú misijnú činnosť alebo evangelizáciu, alebo sekulárne povedané kresťanskú osvetu robiť, zaujíma nás táto tematika a jej súvislosti. Vo výskume používame slovo zdieľanie evanília. Tak tamhle chcem v rýchlosti spomenúť, že čo se týka, podľa niektorých zdrojov to je nespisovné slovo, je bohemizmus alebo čechizmus, po a, a tak ďalej, a tak ďalej. Nám vyhovalo toto slovo najviac, pretože najviac vystiehovalo to, čo myslíme. Nechceli sme po, po, používať slovo evanelizácia z rôznych dôvodov, pre niektorých má už aj taký imperialistické konotácie, pre niektorých hm, to už znamená takéto naučená taktika, a tak ďalej. Takže sme používali slovo zdielanie a, a aj z toho, z toho dôvodu, že aj z anglického share to najviac podľa nás, pre nás vystiehuje to, že, že s niekým sa no, niečo budeme deliť a zdieľať. To aj keď vieme, že dokonca v Slovenčine slovo zdieľať má skôr význam, že zdieľam bicykel so susedom a, a podobne. No ale teda preto sa používali zdieľanie a ľuď, ľuď, ľuďom to zjavne nevadili a chápali, čo si pod tým predstavujeme. A možno trocha zovšeobecnenie a zjednodušne povedané, zdieľať e, evanílium alebo dobrú správu máme my, kresťania, so svetom. Je na to viacerých biblických odvolávok alebo textov, ktoré teraz ale nebudeme rozoberať kvôli času. No tu narážame na problém, ono sa to až tak moc nedeje, alebo ak deje, je s tým spojené mnoho otázok, pochybností, výčitiek, robíš to dobre, nerobíš to dosť, nerobíme to dosť a tak ďalej, výčitiek neúspechov, no a druhej strane sa samozrejme s tým spájajú aj oslobodzujúce zážitky a situácie. Takže v tomto kontexte. Mi ešte napadá vtip, ktorý som počul od predsedu Českej evangelickej alianci Jižího Ungera. Zuzka Ondrej, viete, čo majú spoločné kresťania a neveriaci?
1: Obaja sa boja evangelizácie.
0: Prv, áno. Dobre, Brum. Keďže chceme v tejto oblasti slovenským kresťanom pomôcť a byť osožní v samotnej veci hovorenia o viere alebo o kresťanskej nádeji, podobne, rozhodli sme sa zistiť, aké v tom máme najväčšie prekážky. Vytvorili sme preto dotazník ako nástroj výskumu, kde sa v kontexte rôznych ukazovateľov pýtame kresťanov na ich najväčšie prekážky v tejto oblasti. Viacerí kresťania vieme, že sme podľa Biblie poslaní činiť Kristovi učeníkov a krstiť ich v mene Otca, Syna, Ducha Svetého. Podľa textu v Evaníliu, podľa Matúša 28. kapitole. No ale mnoho iných textov nás k tomu aj nabáda. Zuzka a predtým, než sa dotkneme výsledkov, ktoré máme vo, vo výskume vyšli, chceli by ste ešte do tohto môjho neatraktívneho úvodu niečo doplniť?
2: Ja by som rád doplnil a ešte to, že pod evangelizáciou a misiou sa myslí, aké si často sa myslí aké si také násilné, arogantné obťažovanie iných ľudí v kresťanskom zväzťou. Poď, staň sa kresťanom, lebo aby si si zachránil dušu pred väčným súdom, nejaké vyhrážky tohoto Božieho súdu, strachu pred peklom a podobné. Rád by som zdôraznil, že nám ide o to, že pri prieskume evanilia a ten náš základný jedné metodologické východisko je také, že kresťania vlastne vystavujú ľudí okolo seba pôsobeniu pravdy, ktorej oni sami uverili. A že meritom evanilizácie... Zdieľania Evangelia je toto, akésik spontánne vystavovanie ľudí okolo seba tým pravdám, ktoré sú podstatné pre, pre kresťanstvo. A podobne aj v cirkvách podujatia, ktoré sú špeciálne na toto určené, sú na vysvetlenie tých základných práv kresťanstva pre ľudí, ktorí už o tom rozmýšľajú a hľadajú a potrebujú. Čiže aby nám bolo jasné to, to východisko, že to nie je verbovanie, aby som to negatívne povedal do cirkvy tej, ktorej nie je to naháňanie nových členov, nových ovečiek, nových ľudí, ktorí by prispievali na fungovanie cirkvy, ale je to vystavovanie druhých ľudí. Tej pravde, ktorá zmenila, zaujala mňa samého.
0: Mm-hmm. Dôležité podotnú. Ďakujem. Do výskumu sa nám zapojilo 613 respondentov za ten rok asi. A z toho sme niektoré irelevantné vytriedili. A ostalo nám 567 respondentov z rôznych církví. No a teraz v rýchlosti len poviem, mali sme plán osobne chodiť po rôznych zboroch, po rôznych církvách a, a konferenciách a podobne a dávať tieto dotazníky, vyplňať, ale keď sme uh, si aj spísali tento plán a mali sme naplánované, kam všade pôjdeme a prvá, prvé miesto na jednu konferenciu, na ktorú sme mali ísť, uh, už som bol pripravený a, a asi 2-3 dní, nie, možno, že týždeň pred tou konferenciou, a to bolo, máme čo zvestovať, konferencia. To bol prvý lockdown, padol. No a odtedy sa to ťahalo s lockdownami, takže sme neplánovani, ale robili sme to celé cez internet. Čo, neviem, nechcem ďalej komentovať, ale proste, že to bolo takto, takže mali sme to dosť sťažené. Takže to je, čo sa týka tej formy. No, Zuzka, mohla by si trošku prevziať teraz info, alebo žezlo a povedať, že ako to bolo, alebo aké nejaké základné výsledky, ktoré nám vyšli?
1: No my sme si v prvom rade keď sme sa pozerali už potom spätne na tie celkové výsledky, tak sme si rozdelili tých ľudí celú tú našu vzorku do takých troch skupín a tie skupiny sme zvolili na základe takých dvoch otázok celkom podstatných pre náš výskum prvá z nich bola, že koľkokrát počas uplynulého roka ste zdieľali svoj príbeh viery s nekresťanom alebo formálne nábožným človekom. A tam sme poskytli také štyri základné škály, ľudia si mohli vybrať, či to bolo 0 až 1 krát, 2 až 3 krát, 4 až 6 krát a 7 a viackrát. No a na základe tohto sme si tých ľudí tak povedať zaradili do takých pracovne, to nazvime skupín, že evangelisti, potom takí a neevangelist alebo stredne silní evangelisti a potom neevangelisti. Čiže podľa častosti alebo toho koľkokrát za posledný rok zdieľali evangelium a koľkokrát za posledný rok zdieľali nejaký svoj osobný príbeh, obrátenia alebo viery a s druhými ľuďmi. Takže toto bola taká tá základná premisa. No a v, potom s, cez tieto ako keby, perspektívy sme ďalej pozerali a hodnotili otázky. Môžem ti
0: ale skočiť do to je pre mňa to podstatné, že, že ako teda čas, čo nám vyšlo vlastne v tom, že ako často, vieš?
1: No, čo sa týka zdieľania Evanielia, tak sme zistili, že presne polovica, konkrétne 50,3% ľudí, vôbec nezdielalo za posledný rok evanielium alebo maximálne raz. A, takmer 30%, 29,3% zdielalo 2 až 3 krát evanielium, 4 až 6 krát ho zdielalo 10,1% a 7 a viackrát 10,4%. Čiže ako keby, keď sa na to pozrieme z tej perspektívy tých našich skupín, tak v podstate najväčšiu skupinu tvoria neevanielisti, 50% za asi 10% tvoria evanilisti, čiže 7 a viackrát vzdielali evanilium. A potom 40% tvoria takí tí vlažní, alebo neposlušníci.
0: Neposlušníci.
1: <laughs> Čiže, čiže takto nejako. A veľmi podobne tie výsledky vyšli aj v tom zdieľaní toho svedectva. Tam to bolo troška častejšie, že ako keby ľudia majú menšiu zábranu povedať svoj osobný príbeh viery niekomu. A tam tých neevanielistov bolo v podstate 40,2%, že 0 až 1 krát povedali svoj osobný príbeh a častejšie bolo aj, alebo väčší podiel mali aj tí evangelisti, tam bolo 14,8%, sedema viackrát zdielalo a tá stredná skupina, tam to bolo okolo 44%. Čiže
0: hovoríme, že viac ľudí si ako keby častejšie zdielali svoj príbeh viery, čiže svoje svedectvo, ako, lebo sme tam rozlišovali trošku, ako nejaké vysvetľovanie evanielia samého osobných.
1: Ako keby evanielium bolo ťažšie sa nám vyslovuje ako nejaký svoj osobný príbeh.
2: Tým, že sme takto postavili otázky a e, takýmto smerom sa uberal výskum, sme automaticky povedali dve veci. E, prvá vec je tá, že podstatnou vecou pre evanelizáciu. Nie sú oficiálne církevné podujatia, verejné kampane, evangelizačné podujatia a iné verejné aktivity, ale osobné rozhovory, kde človek človeku povie a odporúči to, čím sám žije alebo to, čo mu on verí. Preto aj tento výskum sa nezaoberalo súborom aktivít, koľko kampaní bolo na Slovensku, koľko ľudí prišlo na nejaké masové podujatie, ale zaoberal sa, zaoberal sa touto otázkou, že keď jeden človek inému človeku sám povie. Druhý predpoklad tohoto výskumu je, že zároveň skúmal aj takú závažnosť evanelia kresťanstva pre tých ľudí, ktorí sa držia za kresťanov. Keď to kresťanstvo, ktoré žijú, veria, či protestantského, či rímsko rímskokatolíckého rázenia, či iného rázenia, v tomto výskume to nehralo rolu, je tak dôležité, že sú ochotní o ňom povedať niekomu niečo alebo ho odporučiť. A vidíme, že počet tých, ktorí sú schopní odporučiť to, čo pokladajú pre seba za dôležité, je tých 40 Druhá otázka, ešte z tohoto vyplývajúca, je, čo sa týka tých respondentov, že e, príbeh s Bohom respondenti ktorí veria v Boha a ja verím v Boha, všetci máme nejaký svoj príbeh. A iné zdieľať trochu e, nejaké pravdy Naučené. o, o niečo inom, o Kristovi, o Evaneliu a podobne. a Iné e, zdieľať príbeh. Áno, mne sa s Bohom, s Ježišom Kristom toto, toto pritrafilo a toto ti hovorím a bolo to fajn, alebo... Takto ne... tak
0: som to vnímal subjektívne, čo sú podstatné veci.
2: Ne? Alebo sa mi nič nepr- nepritrápilo, nemám žiaden príbeh s Bohom, ale je to len v niečo nepríbehové v mojom živote. Aha, takže tento dotazník, aby som to zhrnul, zaoberá ľuďmi ktorí sú schopní povedať, no, niečomu verím, niečom som presvedčený a s Bohom mám nejaký príbeh, ktorý som povedal musik.
0: Jednu vec ešte by som tohto doplnil, že my sme sa vlastne zaoberali aj tým, že nejaké církevné podujatia alebo podobne, ale my to bolo neskôr a pýtali sme sa naozaj, že, alebo chceli sme sa pozrieť aj na to, že... že kto ako často zdieľal či svoj príbeh viery alebo evanílium v kontexte toho, či napríklad ako často sa zúčastňuje nejakých či evangelizácií, keď to použijem takto slovo, alebo ako často jeho církev, dajme tomu, organizuje tréningy na, 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 na zlepšenie schopností alebo takto nejaké evangelizácie a podobne. Čiže aj na to sme sa pozerali, ale vždy sme mali zreteli a všetky otázky vlastne išli o, na, na to a vlastne aj tá hlavná, že aké sú hlavné problémy zdieľanie evanília na osobnej rovine, osobne človeku. Čiže naozaj to je, s tým absolútne súhlasím, že to je najpodstatnejšie.
1: A my sme hlavne ten výskum chceli poňať dosť komplexne, aby sme vedeli nielen usudzovať o tom, či sa nejaká evanilizácia na osobnej úrovni deje alebo nedeje, ale aj možno hľadať nejakú hĺbšiu príčinu, čo môže byť e, čo môže byť za tým, hej? že napríklad aké je spoločenstvo, ktoré ten daný človek navštevuje, konajú sa tam, presne tak, ako si robili nejaké tréningy, alebo uh, pozbudzuje to spoločenstvo tých ľudí v tom, aby boli v tejto oblasti nejakých činný. A ako sa tam tí ľudia cítia, ako, č, ako veľa času tam trávia. Aj to veľa vypovedá o tom, že či napríklad je takéto církevné spoločenstvo pre nich, nejakým domovom, či tam aj nejaké zázemie, alebo to je len skôr nejakou formálnou aktivitou alebo nejakou takou formálnou súčasťou ich životov. Čiže naša snaha bola pochopiť každého toho človeka skres ten jeden dotazník tak detaľne, ako nám to len dokázal že dokázalo tých, ja neviem koľko, až tvoriek
2: um, no.
0: dovoliť. No a teda, už keď si našla toto, ešte ja doplním jednu vec, že áno, toto je napríklad, sme sa pozrali aj na človeka na respondenta uh, z hľadiska toho, napríklad ako ona církev alebo jeho kontext cirkevný a druhá vec sme sa pozrali aj na jeho osobnú duchovnú prax, a my sme to tak nazvali, že osobná duchovná prax, ako často číta Bibliu, ako sa, často sa modlí, či verí, neviem, či nie je presne tak bola otázka, ale že či verí Bibliu doslovne alebo alebo ak, nie, nebola nejaká taká otázka, ktorá... To, tam... Áno,
1: no ako keby taká tá osobná á, nejaká teológia a áno. potom ako sa v, á, tej teológie drží v praxi, ako sa to potom do jeho praxe áno. premieta. a
0: aj to, že ako, á, č, á, ako často je v kontakte s ľuďmi, ktorí sú mimo jeho kontextu vieria, z, ako kváli neveriacimi a podobne. Čiže áno, pozreli sme sa na iné veci. A, dobre, no a teraz tie pocity. Poďme na pocity.
1: Mm-hmm. No, čo sa pocitov spojených so vzdielaním viery týka, tam, tých pocitov sme tam pomenovali dosť veľa, ale také tie tri najvypuklejšie boli uh, nádej. A tam bolo, najviac ľudí pokladalo nádej za nejaký pocit, ktorý, ktorý sa im spája s evangelizáciou. Potom tam bol súcida starostlivosť a pokoj. To je v podstate... Všetky tri sú dosť pozitívne pocity, to je veľmi super, že práve toto sa u ľudí spája s evangelizáciou. Ale myslím, že to boli asi jediné také tri pozitívne pocity, ktoré tam boli a nasledovali už potom také nervozita, povinnosť, zrušenie, nepohodlie. A častokrát ľudia, keďže mali v tejto otázke možnosť vybrať si nielen jednu, ale všetky odpovede, ktoré sa im s evangelizáciou spájajú, tak oni tam častokrát aj urobili nejakú kombináciu viacerých týchto pocitov. Čiže, či tak, ale tieto boli také tie tri naj, najčastejšie.
0: Čiže najčastejší pocit spájajúci sa s tou evangelizáciou pre ľudí bol nádej, potom druhý najčastejší súcida, starostlivosť mm-hmm. a tretí pokoj. A potom, potom boli aj tie Iné, jasné. Ďalej, teda pristúpme k tej otázke, ktorú ako sme, ktorá no pre mňa je najzaujímavejšia a vlastne to, čo sme aj hľadali, to boli tie najčastejšie prekážky v sdielaní viery. Pozerali sme sa na ne v kontekste iných vecí, iných otázok a iných odpovedí, áno, ale teraz aj také je zaujímavé si teda povedať, že, že čo boli tie, zúska najhlavnejšie prekážky v sdielaní viery?
1: Hm. Úplne naj... Častejšou prekažkou bolo, že ľudia majú pocit, že nechcú vyvíjať na ľudí tlak. Toto bola úplne top odpoveď. A druhá najčastejšia bola, že uprednostňujú žiť svoju vieru skutkami. A treťa najčastejšia je, že sa necítia dostatočne kvalifikovaní. Napríklad tým, že nemajú dostatočné vedomosti o kresťanstva alebo o nejakých presvedčeniach či toto boli top 3 najčastejšie prekážky a bolo tam a v rámci tých prekážok sme mi ponúkli aj odpoveď, že napríklad človek nemá prekážku, že rád zdieľa vieru a to bola tretia, ako keby najmenej častá odpoveď, čo je taký paradox, že ľudí, malo ľudí má tento pocit, že radi zdieľajú svoju vieru s druhými ľuďmi. Väčšinou sú to tie prekážky, ktoré, ktoré tam dominovali v tých odpovediach.
0: No a teraz ja by som chcel, aby sme sa porozprávali o tých prekážkach. Ide, k tomu si mal Andrej alebo niečo iné? Ale že sa porozprávame o tých prekážkach. Ja by som rád išiel jedno za druhou. No, tie tri, tri samozrejme najdôležitejšie. Uvidíme, ako nám to vyda na čas. Se. Uh, teda prvá najčastejšia prekážka a ona hneď je taká, že ona sa musí interpretovať alebo musí sa rozmýšľať, čo je za ňou, lebo keď povieme, že niečo, najviac ľudí zakúškovalo aj uh, odpoveď, že nechcem na ľudí vyvíjať nátlak. Teda, teda, čo tým mysleli? No a...
2: Tým mysleli, a to je veľmi dôležité si uvedomiť aj zo širších súvislostí, že v slobodu človeka žiť tak, ako si vybral. Teraz, keď niekomu povieme v Evangelium alebo odporučíme tak môžeme mať pocit, že obmedzujeme slobodu druhého človeka, akú životnú cestu, aký životný štýl si vybral. Zrazu prídem za niekým, vyruším ho, dávam mu do pozornosti niečo a on už má vytvorený nejaký modus vivendi v živote, nie je v žiadnej kríze, funguje, vybalansoval sa nejakým spôsobom. A teraz vyrušovať človeka v jeho status quo v jeho situácii, v evangelium. počúvaj, ale dá sa žiť aj ináč. Je tu aj možnosť mať v živote iný horizont. Je tu dôležité sa zamyslieť aj nad otázkou v zmyslu, Dôležité mať hĺbšie premyslenú identitu, otázku identity, kto som, čo som, prečo robím. Nestačí s tým čakať len na obdobie, keď budem mať nejakú životnú krízu. Treba rozmýšľať o, o cieľoch v živote, na základe o čoho som si formuloval, nielen tak plávať, kde je vietor, tam kabát. A všetky tieto myšlienky, ktoré patria do súčasti Evangelii do kresťanskej zviesti nejakého človeka, ktorý žije, ako sa ľudovo hovorí, Tramtara Ram pohodlne, všetky odbíla a funguje v našom systéme, v našej bohatej kultúre, chodí do roboty a, tak, a teraz my ho vyrušujeme. A e, s týmto vyrušovaním máme bariéry a musíme si aj sami zdôvodniť, e, keď sa o tom rozprávame. Je to oprávnené a správne a mravne správne teraz niekomu začať e, hovoriť do života, že počúvaj, mal by si si život prehlbiť ešte tieto otázky, vyriešiť?
1: Rozumiem. Viem sa s tým do istej miery spotožniť. A pre mňa, ale tam v tejto odpovedi je najvypuklejšia práve, práve fakt, že my Evangelium považujeme za nejaký nátlak. Hej, že kedy sa stalo to, že sa z dobrej správy stalo, stala dobrá nejak, nejaká dobrá rada alebo nejaký, nejaký tlak na nejakú zmenu v živote človeka. Prečo by som ja mal na niekoho tlačiť? A ak tlačím, tak sa pýtam, že to... Takže, tak zadrknúme si teda, čo je, čo je tá evanilizácia, alebo čo by mala byť, ako by mala vyzerať a, a prečo máme pocit, že vyzerá práve ako nátlak. Odkiaľ, odkiaľ sa to bralo, čo, čo, čo teda ako keby sú tie nevypovedané veci o evanilizácii, ktoré my máme kde si v podvedomí a, a ktoré práve v tejto odpovedi nejak vyplávali na povrch. Že, že, čo teda to znamená, že evangelizácia znamená stretnúť sa s iným človekom a vnútiť mu nejaký, nejaký spôsob života, ktorý on sám nechce a ja ho do toho mám nejakým spôsobom manipulovať. Ale pritom podľa
0: mňa viem, že je správny teda, ano. hej, tak, tak.
1: Že, že odkedy kedy sa stalo to, že, že tá, tá správa ako sme ju nazvali, dobrá radostná a neviem aké iné vlastky pozitívne má a Kedy, ktorá mala vlastne oslobodzovať ľudí a hovorí sa o nej, že, že má uh, Izaiašovie tu tuším, že pretrhať uh, puta uh-huh, uh-huh. a vyslobodzovať, privádzať ľudí na slobodu. A kedy sa stala nejakým zotročovaním ľudí a, a natlakovým jednaním s, s tými okolo nás. Že toto je pre mňa také, že na zamyslenie a neviem, či sa my vieme tuto nejak dopatriť k nejakej odpovedi, ale je to minimálne na prehodnotenie nás a možno postoja ľudí církevných spoločenstiev k evaníliu.
2: To, e, asi si musíme troška bližšie špecifikovať toho hypotetického adresáta nášho vzdielania tej našej odpovede. Jedna vec je, keď to robíme tomu, pre toho adresáta, on to počuje ako vyrušovanie, ako rozbíjanie jeho systému. A druhá vec, keď to počuje ako vyslobodenie. Že je v kríze, je v ťažkostiach, v zlom životnom postavení a zrazu príde Evangelium skutočne ako vyslobodzujúca skutočnosť. A v dobách, keď vznikalo kresťanstvo, tak ľudia žili na pokraji existenčného minima, boli chudobní, množstvo ľudí bolo otrokmi bez akékoľvek práv. A v tomto kontekste, akákoľvek správa, ktorá hovorila, pozri si v v Božích očiach, Boh ťa mal natoľko rád, že Kristus za teba zomrel. Pozri, Kristus je výťaz a nie nejaký uzurpátor menší, väčší, najväčší od rímskeho cisára po nejakého lokálneho pána, ktorému musíš slúžiť a ktorý ťa môže zajtra zabiť, keď, lebo si len vec. Že, že v tom kontekste evaneliové posolstvo bolo spravidla vždy pozitívne. Vždy bolo rozvíjajúce. Aj, aj môže ísť až po celý stredovek. V súčasnosti žijeme v bohatej kultúre, ktorá má sociálne zabezpečenie, ktorá má zdravotné zabezpečenie. Iste, nie na perfektnej úrovni, ale ľudia sú relatívne bohatí, zabezpečení a teraz vytvorili si nejaký systém chodenia do roboty života, nejakú strednú úroveň života, povedzme, priemerného človeka, hypotetického, myslím. Teraz, Ako je mu povedať, čím je evanelium, ktoré my ako kresťania hovoríme, že je potrebné, je pre neho tým evanelium?
0: No dobre, teraz si sa dotkol toho. Aj mňa, keď si to hovoril, tú svoju interpretáciu, alebo že čo si myslíš, že sa za tým aj môže skrývať, mňa tam tiež vyrušovalo to, že ja som tiež tak trošku stále jemne naivne a romanticky sa pozerám a nemýnim sa toho takého zdať, na to, že čo je evanelium. A, a keď, keď my to prekladáme, že dobrá správa. No a keď je to dobrá správa, a naozaj teda môže prísť k tomu, že je dobrá, je dobrá pre sociálne slabších, alebo chudobných, alebo chorých, alebo závisláko a podobne. Že nie, nie je rovnako dobrá, dajme tomu, aj pre a bohatého západňara, aj keď som mu bol obrovský skok, hej, žijeme skôr medzi tým. Medzi tým. A, a teda, a potom to je otázka, že že môžeme my, a niektorí hovoria, že nie, podľa mňa, alebo môžeme implicitne, ale môžeme my hľadať spôsoby, že, alebo, alebo myšlienky, že čo je to dobrou správou, teda pre, uh, nie už toho Žida alebo Gréka v roku 80 alebo 120, ale, ale pre nás tuto dnes, že, že ja si myslím, a teraz už to bola rečnická otázka, myslím si, že, že áno, nemôžeme, ale že je našou povinnosťou hľadať, teda že čo je to evangelium, čo je tá dobrá správa pre, pre bohatšieho západňara.
2: No, pre bohatšieho západňara skúsme sa postaviť pred Kaufland alebo Tesko. Ľudia vychádzajú s vozíkmi plnými tovaru, čo nikdy v dejinách na území Slovenska nebolo. 5 druhov šunky, 8 druhov zeleniny pitie, odvidu sveta, proste drvia väčšina ľudí si môže dovoliť také stravovanie, také pohodlie v živote. Samozrejme, sú aj výnimky hore, aj dole. Ako králi pred 400-500 rokmi sa tak stravovali, také jedlá si mohli dovoliť. Čo je v našom kontexte tá dobrá správa? V našom kontexte tá dobrá správa sa týka existencie. Existenčná otázka, ktorá sa týka identity, týka sa spracovávania minulosti, týka sa spracovávania utrpenia. A e, samozrejme, v tomto kontexte a k tomu chcem dotiahnuť, že vyrušuje dobrá správa kresťanského evanelia. Musí. Musí vyrušovať. Keď si predstavíme toho človeka pred teskom s nabaleným vozičkom ide domov, celý týždeň bude konzumovať e, samé fajnovosti a e, musí ho vyrušiť. No bude aj vyrušujúca, lebo mu hovorí, že existuje aj viac ako konzum. A musí sa zamysleť. Čiže keď tam prídem ja ako kresťan a dám sa dorečiť s nejakým mojim e, priateľom, tak zistím, že že pre zvýšenie kvality života nejakého bežného konzumistu, aby sa zamyslel nad významom, hodnotami, nad obeťou, nad ideálmi, nad, nad cieľom v živote, je viac ako ten bežne ustanovený level konzumu, a že z takéhoto pohľadu je správa a ja som rušiteľ. Dobre, ja toto som chcel vlastne k celej tej prvej otázke dotiahnuť, že prečo nehovoríme Evangeliu, vyrušujeme ľudí v tom ich nejakom tej úrovni vybalansovanej. Tak ak to vyrušovanie ide smerom, že vedie ku prehlbeniu ich života. Čo už nie je len na nás. A to už nie je len na nás, ale, ale keď to k tomu smeruje, že si ten človek hlbšie premyslí svoju existenciu, viac sa stáva človekom, tak aj za tá cena vyrušenia stojí za to, lebo sme vlastne tomu človeku pomohli, aj keď sa dostane do menej komfortnej zóny. Lebo začne rozmýšľať, hop, aký to má zmysel, kam to smeruje môj život, za čo sa stojí usilovať, či len tieto veci.
1: Ja, ok, rozumiem, že toto, tento konzumný prirovnanie k konzumnému spôsobu života možno nejak funguje. Ja som tak najdnes si myslím, že veľa ľudí alebo väčšina ľudí takto neuvažuje alebo nie sú nejaký akože vnútorne naprogramovaní konzumne a že, že napriek tomu, že nie sú kresťania, tak o nejakých lepších hodnotách a nejakom osobnom raste a k tomu, ako sa stať lepším, uvažujú a aktívne uvažujú. A nemyslím si, že kresťanstvo je jediný spôsob, ako nad tým uvažovať. To je za prvé. A za druhé, keď sa vrátim k tvojej otázke, že Gabičo si hovoril o tom, že teda dobrá správa, čo to je, alebo aká je. Ja si nemyslím, že... Nezdá sa mi, že by to malo byť jednotné alebo jed, rovnako dobrá správa pre všetkých. Zmyslenie to, že, že by bola rovnaká. Hej? Že, že tá dobrá správa, to evanelium je tak bohaté a tak široké vo všetkých svojich výkladoch a interpretáciách. Rovnako ako sú bohaté naše osobné životy a tak ako uh, možno pre človeka, ktorý je, ja neviem... Uh, ktorý zápasí s nejakou sebahodnotou, tak dobrou správou v tom evanelium je, evanelium je to, že jeho život má takú hodnotu, že stál život niekoho, kto bol čistý a, a bol Boží syn, bol proste niečo jedinečné. Že, že v tom je ako keby to, tá dobrá správa, to, tá nová perspektíva, tá nová sloboda, ktorú evanelium prináša do života jedinca. Takisto pre niekoho iného, zase zápasiať sa z úplne s inými vecami, z úplne z inej perspektívy. Uh, to má úplne inú interpretačnú nejakú hodnotu alebo nejakú úplne iným spôsobom sa dá tá dobrá správa interpretovať. A uh, hej, asi, asi toto myslím. Uh-huh, uh-huh.
0: Preto veľakrát a závisí strašne. No je to veľký rozdiel proste, že či sa bavím s kamarátom, ktorým mám dlhodobý vzťah. Poznám jeho život a veľa, sa bavíme o jeho živote a aj o možno, že reflexii jeho života v kresťanskom kontexte alebo v kristovskom, ve Alebo sa ma niekto spýta alebo je šanca alebo priestor niekomu vysvetliť a evangelium proste naozaj za proste 40 sekúnd cestou v taxíku. Takže to sú obrovské rozdiely, ale áno, ne, my nevieme, nie ne sme Ježiš, nevidíme do tých ľudí úplne hneď a nevieme, z akého sú kontextu často. Dobre, minulé sme sa ale bavili aj o tom, že je to aj prekážka, aj kvôli tomu, toto nechcem na ľudí vyvíjať nátlak, že Kročím človekovi do intimnej zóny. Že volá kedy bolo náboženstvo, alebo otázka takáto náboženstva a viery, ako keby oveľa viac bežná, že, že za o nej môžeme rozprávať, ale že dnes už je, sa stalo to, že každý vlastne, sme sa dohodli, že každý má svoje právo žiť ako chce, svoju pravdu podľa, podľa ktorej sa zariadi a teda, teda je to nekorektné až teraz hovoriť niekomu, že aha, tak tu je takýto model sveta, ktorý ja zaznávam, by the way. A trošku tam teda hovorím, že tak ja teho tak trochu núkam. Niekto hovorí oveľa viac, že keď ho nepríjmeš, tak by ste s tebou amen, má veľmi zle. Takže skročenie do intimnej zóny.
2: No, pred nedávnom som bol na svojej stretávke 50 rokov po skončení základnej školy. Boli tam ľudia...
0: Máš zákonnú školu?
2: Pola, kedy som chodil. Škola ešte stojí. Mm. Že, že boli tam rôzne ľudia, aj takí, čo každú nedeľu vymetajú kostoly, aj takí, čo nikdy nechodia do kostola. Skutočne naše životné cesty sa rôzne vyvíjali. spomínali sme aj na tých, ktorí pomreli, čo bol pomerne vysoký počet. A my sme mali tak unikátnu komunitu, že značná časť z nás, asi 5-6 z tých dvoch tried spáchali samovraždu. Čiže všetky otázky také existenčné sa na tej stretávke preberali. a Spoločný menovateľ, čo bol, bola hlboká životná nespokojnosť, Sklamanie zo zdravia z finančnej situácie. Proste všetci nadávali na niečo. Tiedem teda viac na lekárov, druhý viac na nízky dôchodok, tretí viac na, na rodinu, že deti a čo ja viem. A v tomto kontexte, keď sa pýtali, že čo ja, tak pre mňa... Ja som vďačný za svoj život, že tým, čím žijem, čím som, mám svoje trápenia a bolesti, ktoré sú rôzneho typu, ale, ale som vďačný. A tu je evanilium, že dodáva taký korektívny, korektívny pocit. A ako evanilium v tom kontextu, lebo sa rozprávame o tom, čo je evanilium pre Slováka súčasného, je aj vďačnosť za to, že, že nie je samozrejme to všetko, čo máme. A prečo to nie je samozrejme? Na to si už musíme dať vlastný odvoj, že všetci máte účty v banke, keby ja hovorím na tej stretávke. Keby Afričania mali takéto, tí by boli šťastní. Že, že aj to relatívne porovnávanie sa, že patríme k najbohatšej časti sveta. Hmm. so zdravotníctvom takým, akým je, a ja mám svoje negatívne aj pozitívne skúsenosti, ale tá ďalšia dimenzia v živote, napríklad vďačnosť, spokojnosť, e, v danom kontexte to znamená, aj, prečo? Prečo mám byť vďačný, spokojný? A nielen nadávať na všetko, všetko je zlé od politikov po politikov, Úplne všetko zle. Hlboká nespokojnosť, hlboká arogancia.
1: Ja si myslím, že on, toto nie je ako keby odpoveď pre všetkých, že opäť tu hovoríme, ako keby Evangelium dáva odpoveď len na tú otázku, že komu byť vďačný a že toto je ako keby to, ten spoločný menovateľ ale zároveň si treba povedať aj to, že my kresťania automaticky nie sme všetci vďační a ja som už bola na nejednom stretnutí kresťanov, kde sa uh, tiež našli ľudia, ktorí sa sťažovali a tak, čiže... Takže uh, ešte aj
0: nevďační <laughs> sú.
1: <laughs> <laughs> áno, áno. Uh-huh. Hej, že, jasné, áno, ale myslím si, že aj tá, tá cesta k tej vďačnosti je, je rovnaká pre kresťana ako aj pre nekresťana, iba ten, ten ako keby voči komu ju smerujeme, že, že tam, tam sa výrazne odlišujeme.
0: Dobre, Suska, to ťa ešte ty máš k tomu niečo s, tej, s tou intimnou zónou alebo nie, vieš, že, 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 že nie je dnes
1: No ja s tým ja to ako vnímam to ako dosť takú áno, že stotočne sa s tým, čo si povedal, že, že už to dnes, už nie sú isté témy nie sú politicky korektné, alebo keď o nich začneš rozprávať, tak tým nejakým spôsobom prekračuješ isté hranice. Myslím si, že ony, tie témy sa tak nejak počas histórie menia. Financie sú napríklad jednou z takých tých tém, že napríklad považuješ za neslušné, hmm. až keď ťa nejaký, ja neviem, bývalý spoložiak z základnej školy napríklad pozve na čaj a začne ťa teda rozprávať o nejakých výhodných finančných produktoch a a ponúkate nejakú asistenciu v tejto oblasti. že už napríklad tam pociťujeme takú významnú tenziu a, a myslím si, že viera a nejaká osobná spiritualita sa stala takou, jednou z takých oblastí. A, a hej, že dôvod, dôvod, prečo to tak je, alebo no, myslím si, že my sa, máme takú snahu nejak eliminovať rozprávanie o veciach, ktorých by mohol nastať istý nesúlad. Že by sme sa v nich nemuseli zhodnúť alebo nemáme rovnaké názory. A ja mám pocit, že pre takého človeka nášho času je také významne nekomfortné uh, Takýto ako keby nájsť nejaký rozporúplný bod v konverzácii a potom nejakým spôsobom sa nerozísť alebo nejak nepoznačiť tým ten vzájomný vzťah. Že napríklad napokon to vidíš aj v takých tých oblastiach, že je že, ja neviem, vakcinácia, hej, že, že tam s, ľudia sa automaticky delia na dve tábory, že ja neviem, či vôbec poznám ľudí, ktorí majú stále priateľov, ktorí by patrili do úplne odlišnej bubliny, ako uh, akého názoru sú oni sami. že ako keby my nedokážeme stolerovať človeka, ktorý má iný názor ako my. Uh, Máme nejakú Nejaký, nejakú mieru nekomfortu, to prináša do nášho života a potom, no v podstate sa to, toto len ako keby ďalšia oplasť, ktorá sa to prejavuje.
0: Čiže je tam toho mnoho, ja s tým súhlasím naozaj, že, že sme naučne, respektíve, ako náhle cítime, že máme iné názory, alebo možno, že aj opačné, strašne to bereme rýchlo tak ad hominem, že, že ma, ocitneme sa, že to je konflikt. A pritom to vôbec nemusí ko- byť konflikt, že my nie sme naučení, alebo my nemáme prijaté to, že, že aha, že ja som Gabriel a je tu Jozef. Jozef má úplne iný názor na nejakú vec, o ktorej sa bavíme, ako ja. A, a pritom stále si môžeme povedať, že že to je úplne normálne. Ja nemusím presvedčiť teba, ty nemusíš mňa, alebo dokonca ďalší level, a vieme byť ale kamaráti, alebo ďalší level, že môžeme sa o tom baviť, môžeme o tom diskutovať a možno, že tá diskusia na obohatí nás oboch. A to nemusia učiť len na Cambridge, že diskusné kluby alebo čo, ale že by sa to mohlo stať súčasťou našej kultúry, že je normálne diskutovať o niečom, čo proste...
1: Hej, hej presne, úplne ste bol súhlasí a dokonca by som ešte zašla troška ďalej, že my ako keby nie sme schopní a odlíšiť človeka od jeho názoru. Že jeho názor je automaticky jeho súčasťou. To nie je len niečo, čo mám a niečo, čo môžem meniť, niečo, či môžem narábať, čo neznamená, že to to som ja. Ale hneď to, ako keby on alepkujeme, hneď to privlastníme, to je ten človek, on je antivaxer, on je proti Ukrajincom, on je a tým pádom, ako keby to je on, a teda ja s nimi môžem fungovať, lebo ja to nie som ja.
0: Ale to je už naozaj, to si uvedomí skôr len niekto, kto sa tým zaoberá, alebo študuje psychológiu. Naozaj, že, že názor nie je ten človek a nevieme ho oddeliť od toho človeka.
1: Hmm. Um,
2: tu je dôležité, najmä z kresťanského pohľadu, si uvedomiť, pri tomto stretaní sa s inými ľuďmi, že my veríme v Svetého Ducha. Nakoniec tej kresťanskej pravde presvedčujú nie tie fakty a argumenty, ktoré predložíme človeku, ktorého sme stretli, ale je to Boží Duch, čo nevieme definovať, čo je tajomné a je to tajomstvo viery, ako presvedčí daného človeka, že váo, wow, skutočne za tým niečo je a dokonca aj zmení život. Tuto, tento iracionálny prvok kresťanskej viery nesieme vylúčiť a nesieme na ňoho rezignovať. Samozrejme, máme hľadať racionálne zvôvodnenia všetkého toho, čo robíme. V Biblii apoštol Pavol prikazuje, nebuďte deťmi rozumom, čiže maximálne sa snažiť uchopiť racionálne všetko, čím žijeme. To je naša povinnosť v Biblii prikázaná, ale to neznamená, že vieme racionálne kompletne podchytiť všetky aspekty, či už našej viery, alebo našej duše a týchto vzťahov. Vieme, že každý príbeh každého človeka je prísne individuálny kde dochádza k iracionálnym zvratom. Vieme, že, že aj láska medzi mužom a ženou, nakoniec individuálna, že má v sebe prvky iracionálne, že nie vždy podľa racionálnych kritérií, že mám zoznam kritérií a podľa toho si vyberám partnera alebo partnerku, ale že to je, to je úplne iný súbor. tak aj vo vzťahu k Bohu alebo k viere autentickej, aj tento prvok tu je. Ale dôležité je, že to, na, to, to, to nás oslobodzuje aj v tom našom zdieľaní, že keď ja zdieľam evanelium, s si sa rozprávam o Bohu priamo alebo nepriamo explicitne, implicitne, že ja verím, že ten Boží duch tam mučiktuje a možno vtedy, možno neskôr, možno nikdy, ten človek môže nejako reagovať a môže ho ten rozhovor posunúť bližšie k Bohu, bližšie k hľadaniu, prehlbiť kvalitu jeho života.
0: Áno, tak tá, a t- najmä tá téma, ktorá si dotkol, že ľudia si oveľa viac myslia, že sa, ro, ro, že sa ro, rozhodujú na základe rácia, argumentov a faktov, pri tom skutočnosti sa oveľa viac rozhodujú na základe emócií, tak to je jedna obrovská téma, ktorá by bola naozaj na váš podkaz, ale mám prichystanú jednu takú ešte záľudnejšiu otázku. A to je, že myslíte si, že môžeme nachádzať aj súvislosť medzi pocitom tej nátlakovosti pri evanelizácii a samotným akoby tým modelom alebo vysvetlením evanília. Keď kresťan presvieča, to nekresťana, že potrebuje ospravedlnenie, pretože je hriešný, pretože na to k tomu vlastne dochádza. A že bez toho im to nedá zmysel tým kresťanom a neráta sa to ako evanílium. Víš, že proste mu, be, že u mňa vysvetlenie evanília, niekto, niekto to tak môže brať, že už nefunguje bez toho, že by musel najprv presvedčiť toho človeka, že je hriešný a potrebuje nejakým spôsobom jem, ospravedlnenie z toho hriechu. Tak teda musí presvedčiť človeka druhého, že je hriešný a to už proste dnes je absolútne začiarou a ako v spoločnosti, no a teda preto to až tak nechceš robiť.
2: No, stretnutie sa s druhým človekom, Evangelium, a preto som začal s tým bohatým, spokojným človekom, ako hypotetickým príkladom, na ktorom som chcel vysvetliť, znamená vlastne existenčné stretnutie, kde sme všetci žobráci, kde všetci sme hľadajúci, všetci si musíme riešiť svoju existenciu, zmysel existencie, identitu. Musíme si riešiť, ako spracovávame svoju minulosť. Musíme si riešiť, ako budeme čeliť utrpeniu. No. A tieto aj ďalšie veci, samozrejme, ako vidíme budúcnosť svoju ako berieme svoj súčasný život. Je to samozrejme, že môžem tu sedieť a rozprávať sa. Nie je to samozrejmosť, samozrejmosť života. A odkiaľ sa berie to, čo mám, čím disponujem, všetko to blaho, kaflandovské. No. Že a do tohoto vstupuje tá kresťanská zväzť. A tu je otázka kontextualizácie. Ježiš, keď stretával ľudí, každému trochu ináč povedalo o Božom kráľovstve, do jeho kontextu. Preto aj Evangelium, kde aj my zdieľame, hovoríme, tak stretneme človeka, ktorý môže byť v totálne inom kontexte než ja som, môže byť v iných súvislostiach extrémnej situácii môže byť úplne aj jazykovo iný, že sa vieme komunikovať len po anglicky alebo iným medzinárodným jazykom. Čiže to prekračovanie evanelia kultúru, osobnú kultúru, celkovú kultúru, to je pomerne zložitý proces. Ale my musíme aj pri jednotlivcových, keď aj na Slovensku sa stretnem, vlastne sa stretávajú dve kultúry. Bublina, ktorej ja žijem, kde ja mám drvú väčšinu kontaktov, stretnem človeka, ktorý žije v úplne inej bubline. A preto ten pozitívny prínos Evangelia, čo som hlboko presvedčený, že Evangelium je dobrá správa, preto lebo je pozitívnym prínosom. A pozitívny prínos je vždy relatívny, že tu bola nejaká úroveň a e, mi to zvyšuje alebo prehlbuje poznanie, môžeme to dvomi smermi povedať, ale každé nové takéto troška mení človeka keď zneistí na nejakej zlej ceste, keď človek je evidentne kráča na ceste nejakého radikálneho egoizmu, hnevu, závisti, zloby, tak stretne mňa a ja mu z kresťanského pohľadu poviem, že to nie je dobrá cesta a zneistím ho, že je zmysel má cesta lásky. Tak Myslím si, že sa dobre stalo takisto ľudia, ktorí sú v ťažkých etických dilemách. Proste život je tak bohatý, že to sa nedá ani univerzálne popísať, v akých kontextoch nás Evangelium posretáva, ale podstatná vec je tá, že, že každý má vlastnú cestu k Kristovi, ale Kristus je jediná cesta k Bohu. Čiže Tú, tú radikálnu pluralitu ciest k Kristovi nesieme redukovať na nejakú jednu schému, metódu, že to sa dá len tak a tak. Niekto nájde Krista v zápase za pravdu, verejnú. E, vo vezení sa stretli ľudia, ateistí, trpiaci, ako v uvádzam, za boj proti totalitnému komunizmu sa stretli s kresťanmi, ktorí robili to isté stretli sa a stretla ich, stretli sa pri zápase opravdu. Čiže zápas opravdu spája mnohých ľudí.
1: Hej, ja sú úplne súhlasím. Ja som veľmi nerada, keď sa nejaké veci alebo nejaké pravidla generalizujú. Myslím si, že to veľmi má tendenciu viac škodiť, ako pomáhať určite. Už bol, niekto tak povedal, že Generalizácia je vždy, uh, vždy užitočná, ale nikdy nie je pravda.
0: A teraz ako myslíš generalizáciu? V akom kontekste?
1: Generalizácia zmysla, že existuje nejaké jedno zlaté pravidlo, jeden z, najlepší spôsob, napríklad uh, také tie štyri, štyri duchovné zákony, ktoré prezentuješ človeku a to je to evanielium a to vždy ako keby funguje a nemyslím si, že to tak je, nemyslím si, že to je vždy dobre a nemyslím si, že to vždy aj komunikuje to, čo to komunikovať má. Že ja som vždy za nejaký individuálny prístup. A ak teda, samozrejme, ako sme už povedali, že vždy to ide, že proste keď sedíš v taxíku a ho, rozprávaš sa s taxikárom a, a hovoríte o viere a ty mu chceš povedať, čo veríš a, a čo to je evanielium, tak jasné, že teraz nebudeš o ňom zisťovať, robiť si nejaký akože nejakú anamnézu a potom na zakladení mu povieš to, čo pre ňo je tá dobrá správa. Hej, že tam to je možno užitočné v takýchto, to skratkovité riešenie, ale nemyslím si, že to vo všeobecnosti je to dobré a ani že to vydávať, že to, tak toto je evanelium. Nemyslím si to. A dokonca, čo si sa pýtal ty, že či to častokrát neškodí, alebo že, ako keby, že my troška musíme najskôr toho človeka mu ukázať, aký je zlý, aby sme mu vedeli povedať, že ako dobre sa mu dialo vďaka pánu Bohu. Že, že áno, je, je to tak. Ale že na to sa dá prísť úplne iným spôsobom, úplne z iného konca, ako to vy, akože v prvej úvodnej fáze nejakého rozhovoru alebo zoznamovania človeka s Bohom to takto na ňoho vyblafnúť. Ja som nedávno som počúvala jeden rozhovor alebo nejaký príhovor Johna Lennoxa, On je oxfordský alebo kembríčský matematik. A, áno, proste významná univerzita učí, tam je tam profesor je to múdry človek a on rozprával vykladal takú pasáž zo starej zmluvy, kde išiel Izákovi vyberať sluha a ženu a teraz, že ako hovoril tam o tom, o tom stretnutí, že on jeho pán ho poslal dal mu nejaké príkazy, že čo má urobiť a tak ďalej, on tam teraz prišiel našiel nejakú ženu podľa nejakých kritérií, ktoré akože on mal nejak vopred si stanovil A teraz čo urobil, že tej žene najskôr ukázal, on jej dal náušnice, obdaroval ju a ukázal jej bohatstvo svojho pána. Potom ona si mala povedať si, že či teda pôjde a vydá sa za jeho pána alebo nie. A potom keď si ona teda súhlasila, happy end, vracali sa aj s tým sluhom, išli za s jej budúcim manželom a potom z diálky ona videla nejakého, nejakého muža, ktorý tam kráčal, proste zalúbili sa. Hej. A že on tak prirovnal, že takto by nejako mohla vyzerať evangelizácia. Hej, že prídeš sa nejakým človekom, ukážeš mu bohatstvo toho boha, ktorého ty veríš, toho svojho pána, ukážeš mu, čo všetko má, aký je. A potom s, tým človekom ideš na nejaký kúsok cesty za tým pánom a potom mu dovolíš, aby sa on sám zalúbil, našiel si nejaký vzťah k tomu, k tomu Bohu, k tomu pánovi. A že, že ja, toto je môj ideálny obraz toho, ako by mala evangelizácia vyzerať, čo by to malo byť. Že je tam aj to osobné, že, že ja, uka- ja len ukazujem... Ten, ten svoj pohľad, to, čo ja, ako mňa evanielium obohatilo, to, to, čo som ja našla v Bohu. A dovolím tomu človeku rozhodnúť sa a potom s ním idem kúsok cesty. A nejak mu pomáham rásť, ak viem a, a ukazujem mu. A, 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 a myslím si, že k tomu hriechu sa v podstate ten človek tak či tak dostane, lebo keď, keď poznáš, aký je Boh, tak v jeho svetle vidíš tie svoje tiene. A, a si nimi nejak konfrontovaný a ne, nemôžeš sa ľahostane obrátiť k tým chrbtom, že ty sa s nimi musíš nejako popasovať. A jediný spôsob, ako sa s nimi popasovať, je vždy len Kristovi. Takže že ono to ako keby tie štyri duchovné zákony a to, že musíme toho človeka vystaviť jeho vlastným hriechom, ono to príde, len ja mám pocit, že možno, že niekedy to aj až tak uponahlame alebo, ako by som to povedala.
0: Áno, a keď hovoríš aj o tých, že hriechom nehriechov, alebo vlastne, čo som tu načal, tak. Um... Ja v tomto zmysle ani nevnímam hriech alebo že vždy musí byť, že, že, že ukázať, čo všetko ten človek robí zlé mm. alebo etické. Ale aj tak, že napríklad, ako Ondrej spomínal, že máme tu nejakých modelových, možno, že západňarov, ktorí sú, sú celkom existenčne zahojení alebo na dobrej úrovni. Ja, no ja mám plno takých kamarátov, len, že ani jeden z nich nie je v skutočnosti spokojný. A teraz nehovorím, že fú, všetci strašne trpiaj, ale že... Mnohí z nich, že stávajú doma, má dosť peňazí, ale v skutočnosti absolútne usameli, ale v skutočnosti sa rozvádza s manželkou, ale v skutočnosti si je neistý v tých a tých veciach. A toto všetko ja nazývam hriechom. V zmysle nie že hriech, že, že to je jeho chyba len, ale aj v zmysle toho, že je to minúti sa cieľu, že je to niečo, čo je neporiadku v jeho živote. A, a, a skôr tam by som... Ja, v poslednom čase ja tak nad tým rozmýšľam skôr, že nie teraz... Po, pomôcť človeku vidieť, aký je akože neporiadný, ale skôr mu pomo- skôr identifikovať to, že aha, že súcičneš, aha, a ja vidím naozaj, čo máš v tom živote ťažké, čím sa trápiš. Nie si sám, je, je, a je to ťažké, a, a ja, ja to tiež neviem, možno, že v tom pomôcť, on svojí ti mobil, ale, ale práve tu je evanílium, a, a, a dajme tomu, hej, že že evanílium alebo Kristus ako ten, ktorý ti pomôže v samote a Kristus ako ten, ktorý ti dá identitu, ako si ty hovoril a tak ďalej a tak ďalej, mnoho iných vecí. Lenže takáto kontextualizácia podľa mňa si vyžaduje za to už trošku a nechcem považať, že profesionálny prístup, ale A naozaj prístup človeka, ktorý, ktorý žije tým, že nie len raz sa nejako obrátil a potom chodí do kostola a hotová ob niečo podobné, ale že žije tým, že rozmýšľa nad tým, že čo, čo je evanílium. Prehlbuje to proste číta o tom, modlí sa, medituje a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, čiže tak, no. Vy ste mm, zažili niekedy v živote, ešte ostane pri tom nátlakové, aká posledná moja otázka práve situáciu, kedy ste boli na tej druhej strane? Alebo aj na prvej, že, že boli ste svedkami toho, sa pýtam, že niekto vás nejakým spôsobom, teraz tam do evangelizoval a cítili ste sa pod nátlakom, alebo vy ste boli súčasťou toho, že vy, alebo váš kamarát, alebo niekto ste niekoho, proste niekomu hovorili o, o evaniliu a potom ste si uvedomili, že fú, že toto to, to, to asi ten človek sa nemusel dobre cítiť pri tom.
2: Ja sa pamätám na situáciu, kde som sa cítil úplne pod nátlakom a bol som úplne vyšokovaný z toho, keď ešte ako mladý kresťan, isto sa to stalo minimálne 40 rokov dozadu, 45. V Liptovskom Mikuláši som ako vysokoškolák bol na zemiakovej brigáde a odišiel som do jedného cirkevného zboru tam. A tam sami mi prihovorili a spýtali sa ma či som prežil s svetým duchom. A že okamžite mám prežiť krst svetým duchom, lebo ináč rovno cestička do pekla, ak sa mi náhodou niečo stane a ja trafím zomreť. Tak to bola situácia, ktorú nikdy nezabudnem. Ja som to zjednodušene povedal, to bolo polhodina rozhovoru o tomto, alebo viac detaily si už nepamätám po toľkých rokoch ale do smrti mi ostane vpísané do pamäti, Ako cítil? Ak, aký nátlak bol na mňa páchaný. Ako si to cítil? No, no veľmi zle, veľmi proste, lebo v existenčnej otázke života, že moja viera, moje kresťanstvo nie je správne. Ja som bol vtedy mladý kresťan a zo školy sme išli v zemiaky zbierať. A Nedávno to bolo po mojej konverzii a všetko bolo spochybnené, lebo kým sa nemodlím v cudzích jazykoch, kým neurobím to, čo mi tam bolo predkladané, že to nič není a že ja som úplne. A
0: zober mi si, si teraz, dobre, Suska, som vedavý na to, čo ty povedal, ale trošku ma zaujíma toto, že, 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 modelo, že keby, keby to tak bolo, že ako by sa bavili, že. Oni majú ten pocit, tí, tí ľudia, že mali pocit, že majú pravdu, teda, že ti to majú povedať, lebo to cítili. A, a, a teda vedia, že... A rozmýšľali tie, že no má zmysel Andreja mladého vystaviť tomu nepohodliu, vieš, a, a, ale pritom bude aspoň poznať pravdu a, a môžeme ho priviesť k tomu, že bude naozaj spasený, nielen tak, ako si myslíš. A že teda možno, že teoreticky, ten model môžeme uplatniť aj túto, že, že účel svetil prostriedky a mali ti to povedať. Alebo ti to mohli povedať ináč?
2: No, Tá miera nátlaku. Uh-huh, uh-huh. Proste, vieš, ja myslím takto, ale ako ty myslíš, že je to tvoja sloboda. Ale nie deklarovať tá miera nátlaku na moju osobu, to je to, čo mi ostalo v mysli ako negatívne. Áno, ja ti to poviem a keď to neakceptuješ, tak hromí blesky na teba. A, ale rešpektovať tú slobodu aj za cenu rizika, že ten človek nikdy neuverí, keď mu hovorím o Bohu. Ale je to jeho rozhodnutie, jeho život. Tak a v tomto rozhovore, ktorý som spomenul, toto nebolo rešpektované. To bol hlboký nátlak manipulatívny na moju osobu. Mm, niektorí to volajú dokonca, že pravda v láske. A, naozaj, a že, to znamená,
0: že pravda, toto to, to reprezentuje u nich často tú predstavu, že no, vybaliť ti musím, že naozaj, že aký si ty hnus a čo všetko nie je ste vo v poriadku, ale v láske a láska to znamená v smysle, že, že tá láska a je v tom, že ja chcem, aby si to nakoniec zmenil, takže ten účel svetil tie prostredky. a dobre, tak to je, to je iná situácia. Ty Suska si už mala takúto? a dobre, sekundu, Ondrej potrebuje čo? telefónu potrebuje. Kudne. Dobre, tak odíde, odíde vráca sa. No, kulé, po...
1: Tak Ja zatiaľ môžem povedať ten svoj príbeh a, no, a potom. A ja som zažila príbeh tak, že by som povedala až cez copyright. Um, možno, že výnimka bola to, že ja... V, tom, v, tej, v jednom príbehu som bola ja tá, ktorá išla evanelizovať von a išla som evangelizovať sa, sa nejaké, v rámci nejakej e, evanelikálnej evangelik, denominácie. A, a v tom druhom prípade som bola ja evangelizovaná, úplne identickým spôsobom, a, ale to bol, myslím, že Svetkovia Jehovových, alebo mm-hmm. tak. A bolo to, že v tom prvom prípade ja som sa zúčastnila takého tréningu a práve v evangelizácii, ako sa zlepšiť a súčasťou toho tréningu bola aj taká praktická časť, kde sme išli do mesta a metóda bola taká, že sme mali akési dotazníky, ktoré sme mali vyplňať s ľuďmi a, a mali sme sa ich pýtať, tie dotazníky začínali nejakým takým štýlom, že vaše obľúbené knihy alebo nejaký mm-hmm. tak, taký, taký lightový úvod, mm-hmm. alebo že čo je najčítanejšia kniha, mm-hmm. odpoveď bola, že Biblia a potom teda sme kšne, nejakým plynulým spôsobom mali prejsť k, k Evangéliu. Takže toto bol ten... Mo- tá no moja do... strana toho príbehu, no a do... a potom ja som sa ocitla. No ešte
0: tý... mi na tvoja strana, že, že ja, ty si tam niečo vnímala, že to nakoniec, ne, alebo spätne vyhodnúť, že to nebolo úplne prirodzené, alebo že tí ľudia sa mohli cítiť v nebezpečenstve. Ja som sa od začiatku
1: v, v tých situáciách, toto nebol jediný tréning, ja som ich už prežila pár, môžeš už aj desiatok.
0: Ja ty ako kresťan si sa cítila pod nátlakom, že, že niečo skupina, kde sa ocitla práve tvoja, môže cirkevná báka, že ťa dávani nerešpektujú z tvoje nejaké osobnostné špecifiká, že ťa dáva to situácia, kde ty máš cudzým ľuďom niečo vysvetľovať. Áno, tak, ja, som, uh-huh. ja som
1: silný introvert, ktorý ma pozná, tak vie. Ja necítim sa v pohode rozprávať sa s cudzými ľuďmi. Ty teraz je v druhej
0: miestnosti a ja má to len kabel z mikrofonu, ale nie. <laughs>
1: <laughs> <laughs> nie tu som sa to už naučila. <laughs> uh, no jednoducho, ja si necítim sa v takých uh, situáciách komfortne. Je to chvíľu trvá, kým sa nejak žijem s nejakou skupinou, novou skupinou ľudí alebo s novým človekom a tak. A, a vystaviť sa nejakému takému, že ísť, nadviazať úplne vzťah alebo aspoň nejaký rozhovor s nejakým iným človekom, koho som v živote nevidela. A síce je tam akože taká tá šanca, že toho človeka už nikdy neuvidím, lebo som v inom meste. Na Áno, niekedy na Tak... Že, že je tam tento faktor, ale strašne nepríjemné mi to bolo. A ešte to, že, že tam máš nejaké, ako nejaký postup, alebo že to máš nejaké, keby, nejakú masovku robenú. že a, a toto máš robiť. Ja neviem, či som to niekedy, akože, že som sa vrátila z takej tej praktickej výuky, to nazvime, s tým, že by som to splnila do bodky, to zadanie, tak ako to bolo ako sa to malo urobiť. Ja som bola vždy taká neposlušná v tomto.
0: A pri tom mnoho takýchto, keď vidím takéto tréningy, a často práve hovoria, že fú, že tí, ktorí sa vracajú z tých praktických častí týchto tréningov, akí sú ako nabudení a šťastní a proste...
1: Pre mňa to a... bolo vždy zatienanie zubov a vyslovene som bola nešťastná a čo, mala som zo seba pocit, že som ako keby ešte väčšieho zlyhania, ako mm-hmm. som išla z toho tréningu predtým, že ako by, o, nežky, neviem sa... Uh, neviem sa k tomuto odhodlať a pritom toto, som sklamaný nie len akože sama pred sebou, ale že aj Pán Boh musí byť určite sklamaný z toho, ako, ako nie som schopná s niekým porozprávať. A pritom akože ja som postupom času dospela troška k inému presvedčeniu a, a už to s odstupom času inak vnímam. Ale no ako to
0: vnímaš? Teda, že... Že,
1: že každý, že je neférové, ľudí nejakým spôsobom pučiť do nejakého jednotného štýlu a že my máme tie štýly evangelizácie rôzne a tak ako sme rôzni osobnostne, že a keď sa snažíš hrať sa na niekoho, kým nie si, tak to aj tá tvoja evangelizácia, tá tvoja zväzť tým utrpí, lebo vyznie ako nepoctivá a, a neúprimná. Hoci ty to môžeš dobre myslieť a ísť, tým, ísť tam do toho s nejakým dobrým nastavením a myslím si, že ja nechcem paušálne odsudzovať všetky tréningy a, a, a všetky školenia. Myslím si, že sú ľudia a viem o ľuďoch, ktorým to veľmi pomohlo a ktorí tam boli nakopnutí do toho, že v podstate ako keby len si potrebovali získať nejakú zručnosť v, v takej konverzovaní na tú tému a toto im bolo pre nich dobrým podnetom. Ale pre mňa A myslím si, že takých ľudí je určite viacej. Pre mňa to nebolo prospešné a skôr som sa vracela z takých tréningov zbytá a a, a nejaká utrapená, ako ako že by mi to nejakým spôsobom bol napomocné.
0: Predtým, než povieš ešte to druhé, z tej druhej strany ešte poviem, že my sme sa vlastne mali, zámer máme tiež na tomto poli nejakým spôsobom pomôcť a nejakým spôsobom... No, ja som vždy tak hovoril, že pomôcť ľuďom, kresťanom, aby, aby sme sa v takejto oblasti cítili viac prirodzene, viac autenticky a aby aj to, tu, ten konkrétny akt toho rozhovoru alebo takých tých vzťahov, keď sa práve deje, že je nejaký rozhovor o Bohu, o viere, o vaniliu, aby, aby bol autentický, aby aj tomu človeku, druhému, tomu respondentovi, nebol nepríjemný, aby... Že No veď keď je to niečo, čo sa nás bytostne týka a ak naozaj aspoň trochu prežívame v tom aj nejakú radosť a nejaké, nejaké to uistenie, no pomôžme si, nech, nech o tom vieme rozprávať prirodzene, bez náclaku, s radosťou. A teraz čítam knižku o tom, ako hovoriť na verejnosti a, a do, ako vlastne sa to tam spomína, že... že a Celé to vychádza z toho, že prečo sú tie TED Talks, ktoré sú také úspešné, že prečo sú také úspešné? No a jeden z dôvodov bolo, že o hovor o tom, v čom máš vášeň. Že keď mm. budeš hovoriť niečo, robíš, čo máš vášeň, mm. keď hovoríš o tom, čo máš vášeň, nemusíš nič viac veľmi, sú potom ešte, hej, že o okoren to príbehom a podobne veci, hej. Ale keď hovoríš o tom, čo máš vášeň, si prirodzený a autentický a oveľa viac to ľudí vtiahne proste do toho, mm. čo hovoríš. No a teda tu teraz nastavuje to aj nám zrkadlo, že máme v tom vášeň, alebo, alebo vošli sme až tak do hĺbky, alebo, alebo spoznali sme to naozaj, to pravde to, to dobré na tom celom. Dobre, že sme sa bola kedy nejako obrátili alebo dostali do cirky a tak ďalej, tak ďalej, to sú perfektné veci. Ale považujeme to za to, že tam to skončilo, respektíve sme hotoví a teraz už len akože stačí, už len sa budeme posvedzovať, už budeme len lepšie a lepšie, alebo alebo máme čo objavovať ďalej a hobšie a, a to, čo, to ďalej a hobšie snáď možno, že je radosnejšie a lepšie a autentickejšie.
1: Hej, a ja s tebou úplne súhlasím a presne to, to, toto mi chvíľu trvalo, kým som toto objavila, že, že vlastne treba alebo nájsť v sebe, lebo ja si myslím, že ak to s kresťanstvom, ak to s Bohom myslíme vážne, to je naozaj taký ten osobný vzťah, o akom hovoríme, aký prezentujeme, tak nás každého niečo, nejaká časť Božej osobnosti, alebo toho, kým je, nás nejakým spôsobom fascinuje a uchvacuje. A že to je pre nás, uh, že každý niečo takéto máme. Tak prečo to tom nerozprávame, že pre mňa, pri, pre mňa, ak by som mala rozprávať o tom, o Bohu, o Kristovi, ako ho poznám ja, ako a, a to, čo je pre mňa na ňom také jedinečné a v čom nemá podľa mňa nikde vo svete obdobu. Pre mňa je to oveľa, ako keby oslobodzujúcejšie a plnšie evanielia, ako keby keď mám niekde podvedomí tých, ja neviem, koľko bodov, v závislosti od toho, akým tréningom ste si prešli, čo musíš povedať, začínaš rajom, všetko bolo dokonalé, potom sa to nejakým spôsobom pohnojilo a, a tak ďalej a potom nakoniec to nejak vyústilo v Kristovi a čaká ťa nejaká svetla budúcnosť, že toto mi príde ako také oveľa zväzujúcejšie jasné, ten Boží príbeh je dôležité povedať, on je dôležitý ale myslím si, že, že on sa dá nejak prírodzene zakomponovať vo veciach, ktoré sú pre nás radosťou, ktorých Proste, o ktorých vieme rozprávať, tak ako každý má svoje hobby a keď sa ho na to niekto opýta, tak vie o tom dve hodiny rozprávať. Ja si myslím, že takisto má niek- máme niečo v tej Božej osobnosti, ale v Kristovi také, o čom by sme sch- boli schopní rozprávať ano, celé ano. hodiny.
0: Áno, a možno, že práve na tie veci, čo sa týka toho príbehu a biblický príbeh a, raj, a rajský, ja neviem, čo všetko možné, to sú všetko jasné, zaujímavé, poctivé veci a dôležité. A... A najmä je dôležité si uvedomiť, že im ich tušíme a rozumieme im na niekoľko percent a nie, že presne teda ideme interpretovať, ale dobre, to je iná téma, ale čo keď tak trošku čakať na to, že sa ten človek aj začne pýtať a začne javiť záujem, to je prvá vec a to má privádza k tomu, že no ale čo, čo budeš hovoriť na začiatku, alebo, alebo čo teda povieš, keď sa te niekto spýta, že čo je ten dôvod tvojej nádeje a, a čo je to dobré, alebo čomu, čomu vy vlastne veríte tam v tej vašej XY církvy, vieš? Čomu vlastne veríte? Čo to vlastne vy robíte? No a, a, a potom nastáva taká dobrá otázka, čo, čo Scott, náš kolega z Ameriky, na niektoré konferencii, tak, alebo sa zamýšľal, že, že what, is, what is gospel enough? Že, že čo je dostatočne Dostatočné na to, aby som si povedal, že že tak povedal som Evangelium, aj keď pre niekoho toto vôbec nie je otázka. Lebo niekto si nehovorí Evangelium, že by si to niekde nahlasoval alebo škrtal si čiaročky alebo niečo podobné. Ale ak ma tá téma zaujíma, že čo je, že môže to byť len, že Boh ťa miluje, aj keď to je absolútna pravda, podľa mňa to je Evangelium a kompletné môže byť, keď to človek naozaj premyslí, naozaj v skutočnosti, ale je to už tak odrhované kliše, že to už žiaľ treba to nejako ináč povedať, ale že čo, čo je to minimum, alebo niekedy naozaj treba povedať menej ako viac, si myslím.
1: Evanilizačné minimum.
0: <laughs> Evanilizačné minimum, no. Konštanta. Hey.
1: No, ale chcel som dopovedať, že hmm? tú druhú stranu môjho príbehu, ja, no a tréning, to bola s tým dotazníkom, to bola tá jedna strana tej, tej mojej skúsenosti a tá druhá bola, keď som sa vrácala raz z univerzity, po nejakej skúške domov a cestou som stretla dve dievčatá, ktoré mali tiež jeden dotazník, ktorý tiež začínal veľmi podobnou otázkou uh, o tom, čo je teda najčítanejšia kniha, či viem, tak ja už, keďže som, bol, už a som a... vedela, <laughs> niečo vedela, koľka pije, myslela som si, že, tak, že možno sa nejak akože stretneme, v, v, že ja s radosťovým oznávim, že ja už som kresťanka a dobre bude, no ale nestačilo to. Mm-hmm. <laughs> Nedala som dostatočná, takže som bola potom pozvaná na nejaké ďalšie stretnutia. Tak. Ale teda videla som to, zažila som si to, že aké to je byť na tej druhej strane.
0: Sí. Trápila si sa, lebo tebe to nebolo pre mňa alebo za tú osobu si sa trápila, že chuderka, ako sa trápila so mnou. Ale... Ja
1: som to tak z oboch strán prežíval, že nechcela som, aby sa tí dievčatá v tom cítili tak zle, alebo chcela uh-huh. som byť jeden z tých príjemných ľudí, ktorých uh-huh. stretnú, uh-huh. lebo väčšinou tých ľudí, väčšinou nepríjemných stretneš. Ano. A zle sa ti s nimi rozpráva a sú takí, že tak som chcela byť, aby nemali z toho zlú, zle nejaké, zlú nejakú skúsenosť, ale zároveň teda jasne povedať, že nie, ďakujem. A hej, no zažila som si to, čo som v podstate od začiatku tušila, že, že aké je to byť jedným z projektov mm-hmm. toho nejakého evangelizačného úsila, keď ľudia nevedia tvoje meno, ale chcú zmeniť tvoje postoja, tvoje hodnoty a očakávajú, že sa to udeje tu a teraz na nejakom chodníku. A, mm-hmm. a, a, a
0: tak. Mm-hmm. A toto má príte privádza k tomu, že ja viem, že som tu historku už hovoril veľakrát, ale nie je na podcaste a sorry, teraz si ho budeš musieť vypočuť ešte raz. Ale... <todobí> to z lietadlo. No hey, sorry, ale je to <todobí> postav, Pustíme Ondreja. Pustíme Ondreja Ondrej, Ondrej, ďalej! Ondrej, idem povedať historku z lietadla, tak aby ťa to nenudilo, ale musím ho povedať. No, teda... Mne sa stalo podobná vec, zuzka, že, že teda raz som letel už ako a ja pracujem aj v takej medzinárodnej štruktúre organizácie Every Home for Christ a v tom čase som tam bol mm, regionálnym riaditeľom, čo týka čo znamenalo, že som vlastne aj chodil do regionálnym riaditeľom pre určitý región na svete, tak som chodil aj do Ruska, do nejakých iných krajín služobne ako, ako kresťanský služobne. No a, a raz, som sa vracal, raz som sa vracal lietadlom domov z Moskvy do Viedne No a bol, taká, bol som v tej troj trojulíčke alebo troj mieste a bol som tam úplne sám, čo je strašne príjemné. A sa to volá, že poor man's first class. No a, a potom ale zrazu, predsa si niekto ku mne presadol tam a už som sa hneď bol z toho trošku napajedený. A, no a videl som tak, tak periférne, že ten človek sa snaží trošku nadviazať kontakt očný alebo nejaký a celý čas to bolo teraz u mňa, že Jaj, no dobro, tak teda otočím sa k nemu a tak OK, že vystavím sa, že budem exponovaný ním, alebo budem celý čas otočený preč. No a nejako sa potom, ale on akože bol dostatočne, mal výdrž, tak, tak nakoniec sa so mnou začal rozprávať cez sluchátka moje, ktoré som mal na sebe, že on si to dobre chcel kúpiť a neviem čo a tak ďalej. No ale akože, netr- netrvalo to dlho, fakt, že zo pár sekúnd, možno, že minúta, dve, tri max sa stalo to, že on mi začal hovoriť svoj príbeh viery, že on vlastne, aký bol grázel v Amerike, no bol to nejaký Američan, ale perfektne hovoril po Rusky tiež a tak, že aký bol grázel a ako, ako zle žil a drogy a všetko, možno, že také tie klasické príbehy, no a že raz išli na aute niekde s jeho kamarátmi, neviem, či to bol nejaký záťah, či drogovi, či čo to bolo, a že sa proste prevrátili autom, dva a kamaráti v tom aute aj zomreli, a on bol on prežil, čiže už to bol akože ten, ten zázračný aspekt v tom celom. A nakoniec, či v nemocnici, alebo kde nejako prišiel k viere. A ja to nedáš nechcem, akože, že, že ponižovať, to je fantastické a, a vďaka pánu Bohu za tieto príbehy, za tieto životné cesty a tak ďalej. No ale ja som videl už, že OK, že on ma... Poznám to, je, že on, on sa mi snažil mňa teda nejako priviesť tomu, že, že aj ja takto mám a mám to zvážiť celé.
1: Áno, ti. Ano, 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 ano.
0: No a, a a ja som len počúval, že áno, ok, a, a potom ďalej hovoril toto a to, potom hovoril, kde robí, a, a, a hovoril mi nejaké tie kresťanské pravdy alebo nejaké tie dogmatiky. No a ja som teda ticho, a potom som sa opýtal na niektoré také, ktoré sám mm, som, že, 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 že bavia ma tie apologetické diskusie, tak som sa ho spýtal, napríklad, že teda ako to je, že teraz, keď ten Boh miluje, hovorí, že miluje, ale že teraz ja neodpoviem správne na teraz, na tvoju výzvu viery alebo v živote, tak ma pošle do pekla. Že len za to, že som neodpovedal správne. A zo so pár takých iných, takých, a mal som aj také, aj, aj také lepšie apologetické tieto, že, že hral som dobrého skeptika. No on sa so mnou trápil, trápil sa so mnou a tak. No a už potom fakt, že po také hodine toho rozhovoru mohom, že OK, že super, že díky. Takže sa snažil, alebo neviem už, ak, asi nepovedal som, že díky, že sa snažil, ale nejako ináč, že, a som povedal, že a ja som ináč, že Kresťan, tiež idem takto zo služobky, on tiež si zo zložil a, a tak. A jemu ti to nešlo do hlavy, on stále, on ako keby si do neho pustil, že ja neviem, že studenú teplú vodu zároveň do rôznych otvorov tela tak nevedel, čo si mám myslieť, pozral sa na mňa čudne, tak začal ešte ďalej o tom zotr- zotrvačnosti hovoriť, tú evangelizáciu na mňa pokračoval, ja môžem, že jasne, že jasné, súhlasím, že viem a tak ďalej. On si nedal dokopy, že poprvé, že ja som mohol mať nejaké otázky, že skeptické kvázi, a zároveň, že aj som kresťan, ale jednu vec je, čo je z tohto moje veľké ponaučenie, celý čas som sa cítil ináč blbo pri tom, pretože Proste som cítil, aký som objekt tej hmm. Ako on, to, on hmm. to proste profesionálne na mne vykonával svoju činnosť. Normálne. A to <laughs> nie je to zlé ale takto to bolo. On sa ma jednu otázku neopýtal. A ty sa, keby, keby sa ma na začiatku opýtal, a, ja, a ty, bladý pán Gabriel, a ty skade ideš, čo robíš, ako, čo si myslíš. On sa ma ani jednu vec neopýtal, len, len obhajoval a evangelizoval a tak ďalej. A to bolo hrozné, a vtedy som sa naučil, že toto, toto, ďaká Bože, že mám túto skúsenosť, takto to nechcem nikdy robiť s nikým. A, a teda moje najväčšie, alebo úplne najjednoduchšie ponaučenie z tohto celého je pýtajme sa ľudí, pýtaj sa ich na ich pocity, otázky a tak ďalej. Veď ešte aj zo seba a, trošku snímem to jarmo, tú ťarchu toho celého, že všetko musím ja vedieť, musím vysvetliť, musím obhájať a tak ďalej. A a k tým, že sa pýtam aj ten, zistím viac o tom človeku. Čiže oveľa viac budem akurátnejšie vedieť, povedať, čo, čo môže, že chcem a vysvetliť. A, a zároveň ten človek sa viac otvorí. No a keď je viac otvorený, tak prebieha diskusia. A tak ďalej. A ja som sa celý čas pri tom, pri tom pánovi cítil úplne uzatvorený. Takže, čiže pýtajme sa a tak ďalej.
1: Keď toto je obraz, možno ktorý ľudia majú v mysli, keď Odpovedali na tú otázku o hlavných prekážkach vzdielaní viery, keď hovorí, že nechcú vyvíjať nátlak. že Možno, že toto je mm-hmm. presne ano. toč ten obraz, ktorý, ktorý majú v mysli.
0: Počúvali ste podcast Na každom záleží. Prvú polovicu z našej epizódy prekážky vzdelanie Evanília, alebo možno, že to dokonca nejako ináč nazveme. Druhú polovicu vám uploadneme alebo urobíme neskôr. Aj my si potrebujeme nájsť ešte ďalší čas na, na ten rozhovor. A druhá polovica tohto podcastu bude na, budeme sa baviť o prekážkach, čo sa týka odpovede, že uprednostňujem žiť svoju vieru skutkami, čo sa za touto prekážkou skrýva a čo, čo si môžeme robiť. A s tou kvázi najčastejšou prekážkou, že necítim sa byť dostatočne kvalifikovaný alebo kvalifikovaná, Takže ak vás tento rozhovor bavil aspoň trošku, nás bavil, tak prosím vás vydržte aj na ďalšiu epizódu a tá bude ešte zábavnejšia, dúfam. Zatiaľ sa majte pekne a nezhorte, alebo nespálte sa. <laughs> Ďakujem.